1: 好，开始今天我们的优秀电影院哈。今天呢，我们是依然有子鱼和天籁在这里呢，加上我们的网络编剧曹一文，一文跟大家分享一套哈，在这个第九十一届的这个呃奥斯卡，奥斯卡、啊、获得了。我们突然卡壳了，因为我突然想
0: 到那个金球奖去了还，还是金像奖还是金马奖啊？不
1: 是，我想小金人嘛，都都那是金球嘛，它其实都有了。那<笑>、嗯、主要是讲的就是它奥斯卡呢也是获得了非常不错的成绩。今天跟大家介绍的这一部。电影就是《Green Book》，那香港这边呢，好像翻译的名字是《绿布旅友》啊。哦
2: ，那念布啊，绿布是啊，那
0: 个念我以为是绿《绿博旅友》，绿布反正就是,是本子的意思嘛，不不不不绿本旅友，反正就是有点拗口了。<对>广东话怎么说？对,对对对。绿绿呃绿绿布布旅游旅游
2: ，系啦，几反应
0: ？中文
1: 版就叫《绿皮书》嘛，这个就好理解一点。g r e e Book 了。那我们还是老规矩哈，我们每次介绍一套电影的时候呢，都会请 Even 来给他打打分。那这部片子的话 ，Even 在你的心中他值多少分啊
2: ？这一次的话，可能是今年我给的最高的分数吧，嗯、因为今年也没开始几个月，是八点八分。像刚才你说了嘛，他的香港一名。是绿布旅友，嗯、台湾呢可能就跟玛丽苏一点叫幸福绿皮书，然后那个、哦、翻译的好啊，我觉得<笑>好吧，就是就直接绿皮书就好了，这这为什么还要幸福绿皮书？因为挺幸福的要故事，
1: <笑>可是他那本书的意义。不是，好的好
0: 的，那个整个剧情我觉得是给人传递一种幸福的感觉。好了好了一本继续说了，好的好的，八点八，
2: 对，就就我们就简单的称它为绿皮书就好了。对，然后它是二零一八年大热的一部美国喜剧剧情片，根据真人真事改编，而且是一部双男主的电影。它其实是讲述的在一九六二年美国的种族歧视严重的时期，一个来自上流社会的黑人钢琴家哇和一个来自底层家庭的人保镖
0: 。国王，你知道吗？你让人家说完嘛！你老打断人家<笑><有>因为<没>我想跟<没><没>大家可以，对呀、啊，你就不要老是让人家讲太多吧，<笑>我们有点喘息的机会嘛。好的，对
2: 对好的。然后他们两个一起到保守、嗯、而且其实很严重的美国南部去做巡回演出的故事。然后、嗯、我觉得值得一提的是，这部片子的编剧之一就是片子里演白人保镖那个角色的真实人物原型的儿子。对，然后目前这个影片已经获得了全球二十二个电影节的五十五个奖项，哇，包括第七十六届金球奖的最佳音乐喜剧片，然后最佳男配和最佳剧本，以及第九十一届奥斯卡金像奖的最佳影片、最佳男配和最佳原创剧本，包括他在内地上映十天的时候就已经在豆瓣获得了将近十二万条的评论，然后他用两千三百万美元的预算获得了全球二点四四亿美元的票房，哇，对。可以说是深受大家关注的商业价值和艺术成就相结合的电影，但是有些遗憾的就是这一届奥斯卡的入选作品都不是让人很惊艳，然后竞赛本身的竞争力度不够，再加上影片确实也有一些自身的我可以挑出来的缺陷，当然这些缺陷一会儿我们可以再提到，所以综合来评价的话，我会给出八点八分这样一个即使高分但又不是很惊喜的分数
0: 。现在呢，在刚才一文在细数台前奖项的时候。都已经没有表情了，我就很想问他为什么。就我刚才一直在哇哇，好厉害哦！因为我们之
1: 前有做功课的嘛，<笑><笑>就是这些奖项，就是其实都有了解到，而且就是有关注这一次的这个奥斯卡开奖，嗯、所以他拿奖也。不意外，对对，而但是就是主要的，就是其实像伊、e、文所说，就是这一届奥斯卡开讲的时候，就是本身他的这个入选的其他作品呢，就已经是让人心中那个期待只是有略微的一些下降了。所以在
0: 开讲的时候
1: 呢，他能这一部影片的拿奖，我觉得也是因为他的实至名归，中归大
0: 环境<笑>
2: 对大大大环境啊。
0: <笑><笑>其实刚才他有说，说是双男主嘛，<对>是比较少的嘛，在电影上面，呃
2: ，双女主和双男主都。比。
0: 比较少，因为男女搭配干活不累嘛，累吗
2: <笑>就是而且就是
1: 照顾都<笑>可以吸引不同的这个观众群啊。性女性<笑>你说啊，你说我女性观众我就去看男演员去了，男性观众啊、哎、我看女演员去了，里面也<吧>有女生啊，就是不因为其实主要都是讲那两个男，的。你说戏份有多少？男人<对>戏人比较少，男人戏，对啊，所以这个应该就是算是那会不会担心流失女性那男性观众这样？
2: 呃，应该不太会吧？就是现近几年大家的审美的话，他们蛮喜欢看男人主的戏，嗯、扛票房也是看男主。嗯，对。那所
1: 以就是，如果比如说双男主和双女主比的话，哪个又会更好一点？嗯、那要看
2: 是什么类型的片子。嗯，女人的话，在这个哎，牺牲还是要比较大一点。哦、啊，有尺度嘛？啊。啊。<笑>能在这说吗
0: ？没有，我尺度大一点，没有，没有怎么样、啊。我们没
2: 有描绘出这个画面嘛？嗯、哦，就是说，是我想知道
0: 牺牲大是什么意思嘛？对
2: 啊，啊、哦，就是可能大家会更加苛责。Oh. 首先就是大家会更加苛刻看待女人的眼光会变更加苛刻。其次，女性的大家一般哎，比如说拍一些照片，喜欢看美女这，但是到了大荧幕上的话，首先这个在高清的这种检验之下，首先他的粉丝就要经历一波的这个考验。然后其次的话，确实是呃，女生的她强项是可能在于代言、带货之类的。然后他的这个票房的吸引力上面呢，可能会比男性的稍微弱一点点。嗯，对，就包括女生，其实还有你是电影咖还是电视咖这样的一个区别。就比如说赵丽颖的话，哎，她演电视剧的话，大家觉得很不错。但是如果她来扛大女主扛一部电影的话，不一定就是她的粉丝都会去看。哦，包括刘亦菲的话，哎，之前是演电视剧也不错，她演电影的时候，粉丝不一定都在看。
1: OK， 就是其实是有很多的学问，有学问，学问嗯、就是不分你男女也好，你都有分，就是适合电视还是适合电影，
2: 还要看影片类型啦。嗯，嗯
0: 所以在译文在分析他为什么可以给出这个分数之前，不如我们两个我们自己看，呃，说说我们的观后感吧。嗯、对，还
2: 想问你们
0: ，对，就是其实呃，知道他拿奖真的是没有很意外，嗯、为什么呢？因为。奥斯卡这些年哈，好像的主题或者说呃选最佳男主的时候，都会有一些既定的导向嘛。我觉得他没有得最佳男主，没,没,没有没没有我是想说，就是他整个剧情的设置，<笑>对，干嘛没有干嘛？继续继续口误而已，口误可以。嗯、就是他的呃主题很多是黑人一题的，嗯、哦、<对>嗯，然后还有爱回家，嗯，回家一题的，嗯，就真的好像我觉得是可能在。呃、嗯，你知道现在特朗普在做美国的总统的时候，可能就会因为整个政治大环境会影响到，政政会对,对政治正确会影响到评审的一些口味。对，嗯，
1: 我觉得其实反观看这部影片的时候，因为我是得知他拿了奥斯卡之后我才看的这部片子，嗯、所以就是，嗯，就我不能评价当他拿奖的那一刻我对他的一些的感受，因为我是之后再看的嘛。嗯、其实我倒是觉得没有说。心中的那么期待，就是以观看一部啊最佳剧情去观看的这样一种心态。其实看完以后，可能比较吸引我的就是他一些的那个钢琴的片段，因为可能这个也是我本人的一些的口味驱使来去就是为他增分。所以，如果其实按我本人来说的话，我有点得罪人嘞、欸，我可能会觉得就是八分在我心中就是差不多的一个评分。当然，就是在这里呢，我们也。不要再去细说这个评分了哈，人家毕竟在获得了一些奖项，也就是证明了他在这个观众的心目当中，他也是有一定的嗯。分量在里面。首先，那我们有一些的观众可能看过，了，但是有一些可能还是没有看过，还是先跟大家简单的介绍一下这部剧的剧情吧。嗯
2: ，好的。那这部剧的话，我自己是在电影院里看的。嗯、然后首先的话，我估计就要给大家科普一下什么叫《绿皮书》。好，对，首先电影为什么叫《绿皮书》？它其实是因为《绿皮书》是美国历史上真实存在的一本小册子，全名叫做《The Negro Motorist Green Book》，是一本为了保障黑人的安全。专门为黑人出去旅行所设置的指南。然后他第一本书发行于一九六三年，然后接下来三十多年间，每年的销量都高达一万五千本，包括黑人之多，包括大家其实现在都可以在美国的电商上买到，而且大多数人为了不忘记历史，都给了他五星的好评。然后书里面呢，其实收集了大量的信息，包括了当年能够接待黑人的餐厅和酒店等等。如果当年一个黑人没有看过这批这本指导，就出现。很有可能会在一些保守的地区遭到羞辱、殴打，甚至是拘捕，遇到很多的危险。对，所以这一本看似有种族歧视的小册子，其实在当年是为了保护黑人才产生的。对。那么当年其实为什么美国南部会那么的歧视黑人？这个就跟他们的那个内战、南北战争有关了。就一八六一年的时候，林肯总统他反对奴隶制嘛，然后用解放黑奴的名义，用北方部队打了赢了南方。那么战争胜利之后呢，美国强。强制废除了黑人奴隶制，黑人终于不用被绑定在农场里面操作，他可以出去长长见识。嗯、但是由于传统的压力差异，南北地区他对政策执行起来有很大的区别。后来南方地区就逐渐演变成了。隔离但平等的种族隔离政策，名义上大家都平等，但实际上界限分明，基本不往来。嗯、那么北方还好，有一些像片中的黑人男主一样、嗯、弹钢琴的男主，他获得了社会地位。但是南方的黑人他被限制的就比较多，有些地区甚至天黑了都不允许他们出门，如果落单还是还容易被殴打。所以这种现象呢，越往南就越严重。那么这部电影就是挑了这样一个敏感的时期，一个特殊的事件来进行描述。它这种大时代背景下的个别事件。就很容易获得观众的好感，以及提高影片的口碑。嗯，大家、嗯、有共鸣嘛
0: ？对，就那一群人，他曾经走过的路，<对>然后过了一九六三年到现在是多少年？<不>我们数一数，五十多年。对他们都已经进入到可能是六七十岁、<对>七八十岁了。嗯<对>，然后再回想起自己。青春年少的回忆的时候，嗯、应该就很有共鸣了。<怀>对。对而且其实就是你不能单单说它只是一种回忆，因为确实其实到现
1: 在都依然还有一定的这个其实它是在历史。对，它是历史，嗯、它同样也是现在有一部分的人正在经历的事情哈。那所以今天呢，我们就是来讲的这一部电影呢，就是《Green Book》哈，就是讲关于这样的一件事情。嗯、那今天呢，我们请来的是网络编剧曹译文 Even 哈、嗯，来这里跟大家分享一、嗯。嗯部奥斯卡哈获得最佳影片以及其他奖项的一部电影叫《Green Book》，刚刚就是说到了这个，其实整个的背景故事呢，都是跟美国的的一个历史大背景之下很有关系的，发生了这样的一个故事。我还记得影片当中呢，就是这一位钢琴家，他本来是如果他去北方演出的话，嗯、他其实他会获得的片酬会最三倍高很多，但是他没有选择这样的一个高薪，嗯、然后而而是选择了南下。这个时候呢，就有问那个白人大叔，那个司机，就是你知不知道他为什么会这样选择？他当时就是神经大条，没有这样的一个选择嘛？那其实大家心中有没有一个
0: 自己的答案在里面呢？我觉得他其实呃，那一位呃钢琴家他出场的时候是让我觉得挺挺没想到是这样一个出场方式，就他住在一个大剧院上面，嗯，然后呢，像就是在一个。呃，如数家宝的很多各种艺术品陈列的一个舞台，呃，不是舞台一个房间里面，嗯，他坐在一个王座上面，嗯，就他一个人，而且他穿的那个衣服也很黄袍加身啊。然后我就想说，啊、哦，到底是个怎么样的人呢？嗯、然后，而且就是他一开始以为他是为一个医生服务嘛，嗯，他其实钢琴家，也称为 Doctor 嘛，对，嗯。那我觉得说，嗯，他这样一个人的呃人设，我觉得是挺特别的，嗯，就会让我。对他背后很多故事去打起了问号，他到底是一个怎么样的人呢？所以其实我觉得他应该是一个特立独行的人，所以他为什么会选择没有高薪也去南方演出呢？嗯、是有他自己原因的。我觉得他可能他自己觉得他自己有一种使命。
1: 其实我反而会觉得这个是我心中的一个小小的 bug 的存在，嗯、因为我觉得他其实南下就是他的内心是有想要去改变一些的东西的，嗯、而没有选择钱，他想。在为自己可能会黑人做一些的事情去改变，但是影片最后的结局呢？其实我并没有很感受到
0: 有改变吗？对
1: 他所做的一些的改变，而且我可能会反而有一种就是。逃避或者是屈服掉了的感觉，我觉得没有哎，我觉得太有改变了哎，呃、就没有达到我心中的那一种、呃，太苛
2: 刻了。<笑>呃、我是觉得有一些事情你是没有办法哎一下就见到效果哦，也是对他如果一下子见到效果，你才觉得是个 bug 呢。嗯，对你需要积少成多，不不断的去努力。包括这部片子呢，它的同时期，其实我觉得它时间设置非常好，嗯。一九六二年什么意思？马丁路德金正在准备他的演讲，哦、对， <okay. S 2> 其实他其实也起到了一个领袖的。这个作用，今后会被大家当成一个个例来进行正能量的宣讲。对，而且
0: 呃，刚才天籁有说，觉得说他没有改变太多，但是我觉得他没有改变整个社会，<对>但至少他改变了他身边人，嗯、他起码改变了那个白人。对，你看，就是从一开始，我记得很清楚，那个白人他，他就比方说他家里人之前有一些黑人工人过来做装修之后，那个、他直接把玻璃杯给扔掉，但他们家里环境是没有那么好吧，啊、玻璃杯还得重新买。这是个细节，有个埋有个伏笔吧。到最后那一刻是 Christmas， 呃，白人都在聚会， mm hmm. 然后那一个孤独的王，他真的是没有人陪伴他。然后他想说，其实你可以来我家。<对>我去他家之后，全家人虽然说一开门的时候是鸦雀无声的，可是到最后都是很欢迎他。嗯、mm ， hmm. 特别是我觉得他很感动，是有一个他在呃南部的时候那个。呃，钢琴家一直有教他怎么写情书。哦，对对，那个真的是很 sweet 啊！对对你看，最后他老婆就说：“很感谢你教他写信。”啊、哦，没错。所以，他真的是有改变很多人。他改变了那个白人对他的印象。那我觉得改变是要慢慢积少成多的。而且，我不知道大家有没有看到最后，就整个电影结束之后，他有说说他们两个，这个司机跟这个钢琴家，他们终身都是好朋友。嗯，或者这么说吧，我觉得其实呃，这个改变，当然
1: 像子瑜说的，他虽然没有改变了社会，他改变了这一个白人家庭，可能。也是改变了一个起步，可能我心目当中为什么会觉得有一点遗憾，就是我觉得可能跟这一次
0: 的南行，他没有一个更加亲密的。怎么可能就是因为有南行这一段在外的日子，才让白人对他有所改观呢？你看他一开始他不可能在车上吃炸鸡的吧？是谁改变了他？嗯、他们两个一直都在相互改变的，我觉得。或者这么说，我觉得他们的改变是因为这一趟的旅程，而不是因
1: 为这一次的南行。
2: 呃，我觉得这个可能是跟导演的手法有关。其实你可能刚好天籁不喜欢这一点，嗯、是我最喜欢的一点，就是它不像其他的片子一样有一个轰轰烈烈的一个大事件。它的导演的手法更倾向于润物细无声的一种温暖的生活化的手法。其实你也看不出来它具体是从哪里开始改变的，对、嗯？但是它就是渐渐的，哎，好像就非常自然、很温暖的就改变自然的过渡。对，嗯、这更符合大家的生活。
1: 嗯，好。那其实伊、e、本就是说到，他觉得这部片子呢有它好的地方，不好呢有也有不好的地方。<笑>就我们先来听听了、啊。除了这一点之外，伊本有觉得就是这部片子，你之所以打到八点八的高分，嗯、有哪一些的优胜之处？你觉得是非常呃值得欣赏的
2: 地方、哦？我觉得这部片子的优点，我自己总结了十六个字。呃，一个是吓死天来，吓死
1: <笑>我！因为十六个点，<笑>对，我也是
2: ，<笑>不要害怕，十六个点，我们就写四个点，十六<笑><对>个,个字。嗯，第一个是角色矛盾。第二个是手法温暖，嗯、第三个是演员出彩，第四个是政治正确啊、嗯。对，那么第一个角角色矛盾的话，首先的话就是它有两层意思，一个就是主人公他本身自身的矛盾，嗯，然后另一个就是两个主人公之间的矛盾，嗯。那么首先看看他自身的矛盾，嗯、就是白人主人公托尼嘛，他是一个白人，但是又很穷，他的举止粗鲁，没有受过什么高等教育，他还有些小聪明，然后动不动呢，他确实又又又又会去打人，力量型，对、啊，然后而而。发达头脑简单，<笑>对对对，所以他自身其实就充满了矛盾。嗯、还有另一个就是黑人主人公史尔里，他虽然是黑人，但是他却住在最繁华的高端富人区，有三个博士学位，嗯、为人很优雅，生活很精致。<笑>那么片子里白人还要去给黑人打工，所以说他们自身就充满了乐乐趣，充满了一个矛盾点。嗯，那么还还有的话就是，呃，再说一下的话，就是从导演和编剧的手法来讲，其实这部片子最赞的，我觉得就是他没有很用很强烈。刺激的场面来描写矛盾和冲突，他整部片子的基调是非常轻松幽默的，他不会刻意去为了冲突而冲突就是渲染，嗯、好像想让你感觉到，哎，好像是很震撼。他其实观众从头到尾感觉一切都是顺水推舟，非常温暖的。然后还有一个优点呢，就是演员出彩。首先是演白人的演员叫 v i g o v i g g o 他其实是一个丹麦裔的美国人，他之前最著名的角色是在《指环王：王者归来》里面演那个阿拉贡国王。哦，是他哦。对，你看他为了这部片子又增肥，又加了一些很多不雅的小细节，抠鼻子、到处抹这种的，完全想不出来，就是当年那个又帅又<王>又非常高雅的一个王。那么这个的话。而且他的表情其实也没有特别大的一些动作，除了打人的时候，<笑><笑>他也没有一个特别大的动作。包括我觉得印象最深刻的是，就是他发现他的黑人老板，然后被逮到警察局，赤身裸体，嗯、旁边还,对对还有一个一个同性的人在那里的时候，对对他完全就掩饰出了自己的震惊，而是对警察喊：“你至少应该给他拿一条毛巾。”对他没有表达出自己的震惊，他全文都，他全篇自己都透露出一种看破不说破的一种感觉。那么另一个演技非常在线的，就是黑人演员马赫莎里啊、呃、马赫莎拉了，他的英文名字真的是非常长。然后他本身确实是一个非洲裔的美国人，他之前被大家熟知是二零一六年的电影《月光男孩》，他也获得了奥斯卡的最佳男配角。Oh. 而他在那一部里面演的是一个社会底层的毒贩，所以也是非常 low 的。但这里面他演非常高雅，非常有幸福。<王>他们两个真的都是一百八十度的大转变的角色挑战。像这一次申报奥斯卡的时候，估计片方是打小算盘，希望就是最佳男配和最佳男主都是自己人，所以把他们两个一个报了最佳男主，一个报了最佳男配。但没有想到，就是可能波西米亚狂想曲的那个瑞米简直是拼了命了，所以说就把男主呢没有给这个白人演员。
0: <Okay. S 2> 其实他们当时报的最佳男主跟男配分别是谁啊？
2: 呃，最佳男主是白人，白人男配是黑人，哦、黑人男配他已经是在三年内两夺奥斯卡的最佳男配对，对。对哦， oh. 对，还有最后一个加分点就是政治正确的主题升华。像我之前一直强调，就是如果影片想获得高分，它一定要升华一下它的这个主题。那么之前我建议的升华主题就是跟人性、跟大爱有关。那么这一部的话就是政治正确。那么有有一些人会觉得，就是像这种艺术性的电影没有必要去进行政治正确。嗯、但是刚才大家也提到了，奥斯卡是是有大型的导向性的电影系，<是>对他艺艺术家有国。界艺术没有国界嘛，对不对？那受众非常广，所以评委会在选影片的时候，一定会选有导向性的。嗯、那么有人就可能对他就表示不满，就觉得有了政治导向性的话，就应该给这个影片去扣分。但我觉得不对，毕竟它同时是一部商业的电影片，嗯、一定要追求它的商业的世俗的价值。所以说，政治正确就是给它增加价值的加分点。哦
0: 嗯，所以我们还剩下最后一点点时间，再来说说看，你觉得它不好的地方是哪里呢？
2: <笑>好的，不好的是一点，就是首先大家刚才有些人可能觉得就是政治正确是一个不好的一点。嗯、那么其次的话呢，我个人是感觉就是不知道你们有没有这个感觉，就是黑人从一开始非常呃白人托尼从一开始非常嫌弃黑人水管工，把他们的杯子扔掉，嗯、然后到接受黑人这个网。然后为他打抱不平，这个转变有点进行的太快了。就从他这个旅行的途中，嗯、感觉他没有特别反感这个黑人，就慢慢的已经开始给他做事了。嗯、这个的话，如果在编剧上，我觉得算是部分线索的缺失和支呃和支线剧情他没有展现。我觉得可以用
0: 中国人一句话来解释：收人钱财，替人消灾
2: 。嗯
0: 嗯，嗯<笑>真的，因为他当时很缺钱啊。嗯、对，你看他都为了要<对>要钱去跟人家比拼吃东西了。可是因为可
1: 能我们不太能够理解的，就是因为在他们的那一种环境，环境对黑白的<对>黑人白人的那一种冲突之下，<对>这样的一个情节，足不足时语，嗯、就是说到替人消灾那个地步，可能缺少了一些些的推动力在里。就是可
2: 能哎，这个进程如果再加一个折中的进程在里面，嗯、就会使支线剧情比较的丰满。嗯、还有的话就是，如果更苛刻的一点去看待这部影片的话，会觉得在主题挖掘的深度上还是缺一些火候，比如说导演的风格。他就没有体现出导演的个人风格。这部片子其实对于我来讲，为什么给他打八点八八分没有上九分，就是因为他更像一部一个精确的符合美国工业制作的，然后它的起承转合非常良好的商业剧本。它、嗯、具体什么时候起矛盾，什么时候抖包袱，什么时候哭，什么时候笑，它好像是那个走手表一样对对那样精确的已经安排好了。嗯、包括它 happy ending 的大结局，每一环都非常计算的。这个是一个成熟的商业作品，但是没有人在之后会去搜导演。是谁？嗯，这个可能就是因为导演的风格，他没有展现得很出来，所以这个的话，我也会觉得就是他可能扣分的地方
1: 。OK， 就是作为编剧的角度，还有这个导演的角度呢，<对>都有一些些可能可以更值得进步的地方在这里。嗯、觉得编
2: 剧已经尽力了，已经很精确了，<笑>但是导演的风格就已经被埋没
1: 了。OK， 好的，那这样的一部影片，他能获得奥斯尼卡奖，那就证明他有一些的这个。分量存在，那好与不好呢？我觉得可以去探讨，就是每一部电影最值得我们去说的一件事情，因为哪怕是一部可能人人心目当中的高分电影，都会在一部分人的心中可能觉得有一些的小缺失。那大家怎么样去？品赏这部电影的话呢，就可能是有自己的一些的见解在里面了。嗯嗯、那今天非常感谢哈 ，Even 啊，还有子云哈、啊，我们三个人在这里呢探讨了这样的一部呃绿皮书 Green Book。嗯、希望下个星期呢再听到大家哈对于电影更多的分析。谢谢，嗯、拜拜。拜拜